这里是辛弃疾播客，由做了十年都没有火的三明治平台创始人李子欣主播。我把肾上自带话题的朋友请来聊一聊。大家好，欢迎来到新气集播客的新一期。呃，本周我邀请的嘉宾呢，是一位作家，也是我目前的同事，许佳小姐。许佳，跟大家打个招呼吧。大家好，我是许佳。呃，今天很开心的是，因为我们，呃，我们两个人以前就三度的同事，然后呃，现在也在一起工作，然后更开心，其实是一个写作者的一个对谈，因为我们。两到今天都还在保持写作，所以今天呃，我想聊的话题可能就是先从我们小时候的写作和生活聊起。就呃，许家是上海人，然后我是潮州人啊，我在节目中也多次的提到了。那我们的年龄相仿，然后就是呃，在七零末八零初啊，这么一个中国。呃，那个时候出生，然后我们的童年就贯穿了，嗯、呃，八十年代，呃，少年期就是在九十年代，然后我们都在，呃，九八年上的大学，呃，所以我我想这样的一个相似的一些背景，但是在不同的城市啊、呃，然后不同的一些成长的轨迹，然后呃，我其实因为。在两千年以前，我真的是没到过上海的，所以我对两千年以前的上海就是基本上是一无所知。偶尔在，呃，电视里看到，因为那时候上海也没有像港台地区这么火，所以我们的那时候以前小时候，我们那里的重心肯定是都被港台文化所影响的。啊，我没想到我今天跟上海就这么结缘，所以我其实蛮想从许家那里了解说，呃，你小时候你你生活。周边的这种上海是什么样子的？嗯，就是说到这个的话，事实上，呃，我我需要解释一点，就是呃，大家一说到上海呢，就是会想可能会想到的就是呃，什么法租界的呃这个道路啊啊，或者是淮海路啊，或者是外滩啊这些。但是呢，我从小长大的这个地区呢，可能跟这些关系并不是很大。因为我是出生在上海的郊郊县，那个时候还算郊县啊。我出生在嘉定县，然后现在是嗯撤县变区了嘛，变嘉定区了。那我小的时候其实就是在一个呃，也是一个城镇上面长大吧啊。但是呢，因为我的奶奶她是住在上海的老城乡的，也就是在城隍庙附近。那在我上学之前，有很多的时间都是在我奶奶家里面度过的。所以呢，就是我对上海会有。就是儿时会有两个印象，一个印象就是，呃，那个一个一个郊县的小城镇，就郊郊县小城镇像什么呢？因为我也去过你的老家嘛，嗯，就是潮州嘛，然后我也去过汕头，嗯，就潮汕地区。我觉得呢，就是那个时候就像是就像是你的老家那个样子吧。我住的那个地方是一个老老街，也是石头路啊什么，那个路非常的窄。我记得我爸爸以前，呃，他出差回来，他总是会感叹的，他说。怎么会有？就是出差回来之后就会觉得，怎么会有这么窄的路啊？如果去了其他地方的话，对
呃，那我奶奶家呢，就是一个典型的这种城乡镇的地方，呃，不是城乡镇，是一个典型的这个老城乡嘛，就是上海的那种呃最窄的小的街道，城隍庙附近那种老房子、嗯，呃，也不能算是石库门吧，比石库门还要更差一点的那种那种房子，那个房子好像是前几年刚刚动迁的。那在我奶奶家那边呢，就是一出门就很热闹，走五分钟就走到城隍庙了，所以我小时候经常到城隍庙去玩儿。嗯嗯，所以。其实说起来跟，跟呃我们同时代韩寒的他的亭林镇啊，他其实就像大家都说韩寒上海作家，那他其实也是从亭林镇这样的小镇长大的。所以上海呃这么大，他的其实每个地方的一个风貌其实也也不一样。呃，那如果说说起这种我们小时候如果跟写作和创作相关的这些事情啊。呃，其实我觉得我们都是受这种语文教育，呃，相似吧，对吧？可能教材有点不同，但是那种呃很相似的这个教学方法啊，对字词啊，什么阅读理解、作文的要求，呃，在这样一个环境下长大的，那可能会呃，今天的听众或者今天的孩子读，可能都会有好奇，就是说，我我们受的当时那么一成不变的。语文的教学的影响，那如何是说我们还能有自己写一点文字的自由或者冲动？你你你的情况那个时候是怎么样？你从什么时候算是就有在自己开始写东西啊？呃，你指的自己写东西就是，并不是学校布置的对对对对对，就是自己就学校以外的这些。如果是说写，就是完全是写文章自己写的话，大概到初中吧。嗯啊，到初中，因为现在应该也有吧，就老师他会说，呃，大家写一点什么，每周写一点周记啊，呃，然后我们是就是四个人一组，每个人就其实每个人一个月只要写一次，然后呢，我就很喜欢，就是轮到我的时候嘛，我就会啊、呃、自己创作一些故事呀，或者是那个时候很喜欢写所谓的随笔嘛，就写一些那样的东西，对。然后小的时候其实也会有这种创作，那这种创作我觉得在今天的孩子身上还是能看到的，就是会有这种倾向，说我创作一点我自己的东西，哪怕是说我自己画一个什么什么故事书啊，对吧？或者是上课的时候开小差了，然后在那个课本的下面，呃，空白的地方，嗯、就是每一页上面画一点点，然后变成一个连环画呀、嗯、那样子，就那样的事情也也也是很经常发生吧。那我觉得。嗯，其实确实就是，呃，中国的语文教育呢，可能现在跟那个时候比起来啊，并不是说有什么什么很大的变化。但是为什么我们那个时候对，呃，写写点东西更加有有热情呢？我觉得是因为其实就是那个时候的文字，大家都觉得还是比较珍贵的嘛。大家文字比较看起来比较厉害，比较。呃，高级的一种，啊、大家是都还都都还蛮看重文字的，嗯啊，然后基本上，呃，还是有更多的人他会有读小说的习惯嘛，嗯、呃，那个我记得我小的时候是在就是刚刚开始写写作文的时候，大概是三年级的时候吧，那那个时候我就写的还挺好的，呃，我记得我那时候写一篇作文是有关于我叔叔的，我叔叔呃很早就去世了，我写一篇怀念他的一篇文章。那这篇文章呢，就是不仅得到了比较高的分数，而且因为是写的是至亲的人嘛，所以在我的就是我们家那个亲友圈里面，他们就传阅的很多，然后他们读过之后都还蛮感动的。从那个时候开始，他们就说：“哎呀，你将来是可以当作家的这样子。”
啊，我我觉得就是对于当时的人来说，觉得作家这个职业非常的崇高嘛，嗯，啊，是一种非常崇高的职业，所以从小我就有给，也是给周围的人吧，他们给我埋下一颗种子，就是觉得，哎呀，我应该去写作当作家这样。但是我觉得今天可能大家就不一定是那么觉得啊，作家这个职业好像很理想啊，就很想当作家，对吧？所以就是我觉得今天的大家对文字的这个没有以前那么看重了吧。嗯，说到这，我还是觉得那呃，大城市和小城市还是有一种气象的不同。比如说，你刚刚说呃，大家说你可以当作家，那你可能会暗暗埋下这颗种子。嗯，那在小城市里边，我我我觉得作家这个词都很少会出现，就是他会觉得特别的遥远。就就我们这个出现在这个课本里边，就说啊，这个是矛盾巴金这种作家，然后我们很难觉得我们会好像以后。作家可以成为我们这种小城市成走出来的人中的一种职业，就觉得那个是一个特别嗯理想化啊，不是说那种自己能够去实现的那种理想化，就是完全是一种跟我们另外一种人。所以真的真的是我们那时候有这种感觉。但是你不觉得就是小朋友的话，基本上他们能够想到那些职业，就是比如说什么做一个画家，做一个建筑师，对。呃，对啊，就是我觉得科学家也很多，但科学家但很少会说作家。我觉得真真真的就是，哪怕在那个就是漫无边际可以自己想的时候，嗯、就小城市人他好像也没有呃说或你会去做作家，然后同样待遇的就是类似于你会去演电影做演员，就在我们那里觉得特别的遥远。那有没有孩子说我想做宇航员的？嗯那反而可能有，他就跟科学相关的，就当时在你知道吗？建设四四化的那个时候，就感觉你你就可能这个好像说起来还是有点可能的。就这些其他的，但是这种文化文艺就那种特别高端的这种，就就觉得跟小城市就不太可能是。那文学就是代表了一种它自然建立起来的一种呃殿堂感，一一一种一种感觉。但可惜我其实我那个小时候我。我看的都是中国古典文学为主，我就我我很少看西方，<笑>就是因为因为我看像你，或者说像后来你跟这个呃，你到了北京、上海，然后你跟很多人交流，很多啊，他们都从小看这种呃西方名著，还有译制片、嗯，然后就我我好像话题上不能算特别多，或者说因为在你你尤其你，我觉得很蛮好玩，就是在二零零零年年代初，当有 VBS 那个兴起的时候。也有，就是那时候最流行谈的文学，也是西方文学和当然加上一点春香春树，然后再谈那西方电影。就是那我们这种谈从小看古典的人，就感觉在那时候有点落伍，就好像好像好像跟这个这方面学养不够，跟大家没有什么那个共同话题的样子。但但是我现在反而觉得，就是是我是这个古典文学方面有点欠缺。嗯，对。呃，这个倒不是说小区小城市的人就不看那个翻译的文学啊，我就想这个也是一个孤立，就是我我个人的的的个例。那么我我就在嗯想，就是在那样的一个情况下，那你刚刚说你小学写的不多，我倒是写日记啦，就是因为日记一开始可能是老师。要求的一点写作业，但实际上没并没有真正真正的检查过。我们那个时候可能不像现在的这种，好像日记是一个，我不我也不知道现在是不是日记算是一种比较严格的作业。反正那时候就说你们应该记日记，然后每个人也好像有个小本本，那个一般是塑料封封皮的，然后有绿色有红色什么的，上面有直接来一个卡通的一个。我现在家里还还有那种，嗯，我也有，嗯，课外的那个写作，我是最早从这种日记开始的。
你呢？我写日记的习惯并不是很持久的，断断续续的。嗯嗯。我想到要写了，我就又拿一本新的本子出来写，然后可能写了一段时间，我又不写了。嗯嗯。那我指的是就是呃，什么时候开始说？我觉得哎，我现在要做点文学创作。嗯。我是从初中里面开始的，我写了一个比较长的故事。嗯嗯嗯，对，呃，那个时候，然后就是到了你说的开始有点讲自己创作的那个中学阶段的话，中学阶段我我我我我会有点明显的感觉，就是中学阶段呢，当然你可能学业上会忙一点了，然后呢，我就小城市其实都这样，就是说你缺乏一定的引导，就是你真要做自己的所谓的这种文学啊什么的，就是没人引导你了。就是那个语文老师是，这不是他分内事嘛，对吧？除非你碰到一个真的是在方面有自己能写的什么的。然后呢，你倒是能看到一些书，就那时候开始看了，那个时候初中那么肯定是开始美文的流行，就是梁实秋啦，嗯、啊，呃，周作人啊，这这这些的。再后来就余秋雨了，嗯、啊，那你看是能能看，你稍微想模仿也也也能有点模仿，呃，但是就。就这种距离感还是，还是还是还是太强了。那我应该是中间有过一个阶段，就我可能对我更影响直接的是，我反而去写球评了，因为我那时候很疯狂喜欢足球了。那我觉得球评太容易了，就球评在我看来就是一些术语，因为这些术语呢就呃就好再次就是说。我原来的那个古文的那些东西，因为他们太喜欢用梅开二度，什么连中三元这种，这种很像那个古文里边那些东西啊。然后那时候足球报上，因为能看到就足球报，然后我就觉得啊、哦，我就自己可以点评一场比赛，我有一个本子啊，一届比如什么欧洲杯，我就自己可以写一个。那我觉得可能我那个在可能在对初中的时候，就反而就比较多的写这个。然后另外当然会开始写一点点，就是这种。如果你今天来说，就是少年不识愁滋味的，因为那时候开始听那种流行歌，尤其有听 Beyond 啊什么的，就是那种你到少年时候，你所谓能听懂，不知道懂不懂那种所谓的彷徨啊，那时候你如果有点孤独啊，那你就想写那点青春的那那样一些东西，就开始无意识的写那样一些东西。那你的初中的时候的写作，是不是因为你们有相对正统的或者一些资源，有一些呃？帮助哪里有什么资源？其实是一样的，<笑>没有什么资源，就是也就是学校里面语文老师，语文老师有语文老师自己的事情嘛。嗯，那语文老师他可能比较欣赏你，觉得你文笔挺好的，但是他也不会给你更多的指导。嗯嗯啊，然后嗯、呃，那个时候表达的欲望是很强的嘛。嗯，就是也是的，就是如果写个周记，嗯、自己还做点排版呀、嗯、什么东西、嗯嗯。然后我那个时候开始写一个，我写了一个一个小说。嗯,嗯，是一个爱情故事，嗯，而且还是外国人的爱情故事，嗯，我现在就是呃教的学生也有就是初中初一初二初三这样子的，我发现呢，可能是这个这个年龄的孩子的一个特征吧，就是当你跟他说你写一个虚构的故事的时候，他非常的倾向于就是写一个跟他的生活的世界距离很遥远的事情，他们写的全部都是在美国的美国的人、嗯、啊，然后名字也都是。美国人的名字，我那个时候也是写了一个发生在美国的康涅狄克州的一个故事，外国人的故事，对，就是，嗯，是这样子。但是呢，它里面是有我的，因为，因为我当时喜欢我们班一个男同学，我就把那个男同学写在里面，嗯，对，然后不知道作为一种像是游戏或者是一种表白还是怎么样的
呃这么一种一种活动。你有没有传出去？传出去了，哎，<笑>而且也不觉得有什么不好意思。是吗？那所以别人读得出来吗？当然读得出来，啊、就用他的名字，啊、然后大家也、啊、就是我，我也觉得没什么，嗯、然后别的人也觉得没有什么。呃、啊，是吗？那你们还蛮开放的、嗯。如果在我们那，肯定会被人家取笑啦，或者来评论啦什么的，真的。因为这个情况跟现在也是一样，我觉得，因为这个年龄的孩子可能其实也并不知道到底这个爱情是什么，只只只只是一种模仿嘛。嗯。所以大家、嗯、当然大家会起哄啊什么的啊、嗯呃，但是呢，也没有大家也没有更多的感受了，就这样子。嗯嗯。嗯那你那时候会通过你爸爸的新华书店的工作，比如说能够接触到所谓说一些文坛上的人，哪怕是一个小作家或地方的那种文化站的那样一些人吗？不能，因为因为我爸爸他是他是跑储运的，嗯，就是把那个把书啊从全国各地调来调去啊，嗯，铁路线上的事情，嗯，所以是就是跟那个呃。就是采编什么这个没什么关系、嗯，只是说我会经常到他们那个时候新华书店的仓库在沪泰路，嗯，我经常到那个呃那个他们那个仓库里面去、嗯，可以去看书。然后他们的那个就是很大很大的仓库嘛，嗯、里面都是开着铲车开来开去、嗯嗯嗯，有很高的书架在里面，你就可以找，然后找到了什么什么书去买就可以一起买、嗯。啊，那个仓库现在变成后来变成金海马家具城嘛，现在好像还是有<笑>就开家具城什么的吧。那我在想象，就当你来到十五六岁或者十四五岁吧，就是你算是有一个个人行动自由能力的时候，嗯，你按道理上海应该有一些作家会怎么办读书会啊，或者分享会，你你那时候会能够得到信息或有这么一个动力去去听吗？那个时候真的是就是不像现在啦，就是一个是活动没那么多，嗯，一个是如果你本身就是并不是这个圈子里的人的话，嗯、你是没有办法获得什么得不到信息的，对啊，你又不是现在你上网啊、嗯哦，一看什么微博上、嗯、一看就看到了、嗯嗯，那个时候是看不到的、嗯，是看不到的。我唯一的就是跟那个时候跟作家会有一个联动的，就是在初中的时候，嗯，我们初中时候不是有兴趣班嘛，嗯，然后呢，呃，有一个兴趣班是在另外一个中学。有一个我们嘉定当地的作家，嗯，啊、呃，他是一个儿童文学作家、嗯，然后呢，他开了一个就是每周一次的这种写作班，嗯、就是让喜欢写作的小朋友去的，嗯、这个是唯一的，唯一的就是可以跟作家有一些联系的，嗯，那还蛮巧的。后来我加入作协之后嘛，就是大家就联系上了嘛，所以我跟这个作家老师现在还一直是有联系的，嗯、呃、嗯。后来又有就是又有跟作家、跟出版呀什么有关系，就是要到高三的时候。嗯，就是这种呃，其实各地的这种作为小地方的这种啊、呃，当地文联啊、嗯，包括你们的这个乡镇啊这些的，其实一直都有这样的一个建制的。对的。呃，那你是什么时候就跟他们能够算产生一点关系呢？我后来加入了作协嘛，然后当地的文联他们就会来联系我，啊、是这样子的、啊啊啊。我是更早。就是我是在，因为我们这小城市嘛，那其实也不大。然后我们的中学其实离那个当地文联其实很近，走路都可以到。那么可能是在大概我嗯，那可能那个时候已经快要，就是已经是高一了吧，高一高二这样子。然后呃，就是有一个文联老师，他可能是也想培养一些年轻人，就是他托我们嗯班里一个同学。来来带话说，哎，我们有兴趣交流什么的，然后他就同学就就请了我们班几位同学，就四五个人吧，就过去跟那位老师，那老师其实也那个时候估计五十多岁吧，然后就就一起就是有一些交流，然后他就开始说
，哎，我们这个那些叫潮州文艺，那他们有一个其实也很印的很简陋的，你知道，以前都是那种类似有点像油印，可能后来比油印稍微更厉害一点了，就是到九七九八年稍微厉害一点了，就是那种应该也算是四开的小报，然后它可以登你们的东西。那我们那个时候，我其实我我那个时候我就真的开始去意识到我，我我的写作真的不可避免的带上作文的烙印。就当我正儿八经你说有人要登你，然后这个时候你又其实啊、呃、不用像作文那样子，因为是独立的作品嘛，里边登的也是别人成成成年人的一些作品嘛。那我去写一个什么样题材的时候，我觉得有作文烙印。我写我一个去一个农村呃同学家里做客，因为那时候对于那种小城市。其实你离农村的生活还是远的，因为我们那时候自由行动能力没那么自由，呃，好像也很少说我骑个自行车会去个一二十公里以外的了，那已经很远了，因为呃，可能父母也不一定放心，你们没那么多时间。但当我有一次有这个机会去农村同学家里骑个车跟同学去的话，还是有蛮大震撼的，所以我就想把那个经历给写进去。嗯，但是我发现我我用的那种去描绘农田啊，描绘的就还是那种。就作文式的这种东西，其实那个时候我真的第一次感到了有一点点的懊恼，就我我我会觉得嗯不太对，因为我嗯自己也会阅读嘛，你阅读到到了你想到九七九八年，其实王小波他们都已经就开始出来，就那时候已经开始呃对纯美文这块已经反叛了嘛，就是后来这个都开复杂了，所以我就觉得嗯真的有点不对，那怎么就是。我怎么改变我自己的写作？改过几稿之后，你就最终还发表了，可能发表还不止不止一篇，发表几篇，那你看到真的是属于看到自己的稿子在签字里印刷出来，这种是属于呃用非作文的作品去印出来，还有稿费，那个时候可能大概二三十块钱吧，啊，你都觉得哎这是一个不错的认可，所以我这个时候我的算算第一次发表吧。呃，那那我觉得这样的一个就是基层组织啊，我想在当时实际上可能还是使一些文学青少年能够有一定的这个机会，所谓接入到一个小小的一种算文坛的一种小的分支。嗯。啊，你你在上海，你们是是类似这样吗？还是？嗯，我没有这个印象。嗯、呃，应该还是就是基本上。呃，文联它分成很多个部部门部分嘛，啊、嗯呃，也有这个唱歌跳舞的呀，也有美术的、嗯、摄影的方面。然后，呃，呃，我所知道的就是写作这一方面，还是以专业的作作者或者是准专业的作者为主吧、嗯。好像并没有很多说做很多，就是纳入一些什么写写作学学习写作的呀，或者是青少年。那他当地会出当地的刊物报刊这样子吗？给你们有些机会呢，还是？其实前几年是出的，但是最近几年就没有再出。啊、那除了这种文联机会，就还有另外一种，就是自办刊了。就那个时候，文学杂志自己在学校园里的那种，就开始也起来了。对。然后我也去算是当了这些主编。然后我觉得在那块，就因为在同学比较青春的这里边，反正就是参差不齐的，呃，我觉得就开始也。就是我我还算放松一点，比在文联那个写作放松一点。但是那个时候我就碰到一个女同学的作品，她的作品肯定就不是那种传统的，因为她的人本身就在我们很很另类的。那你以这个传统来看，她作品甚至有点怪，但是但但是呢，她的思想性以及说她的这种怪，她反而构成一种吸引力
，所以那个时候就 again 又像我说又印证了，我觉得我我的文字太传统了，就就就是又又就看了这样，后而且那个女同学后来也上了北大中文系，对，所以就是所以我我我就我就已经差不多那个时候开始的感觉到就是呃传统作文的这个对我影响，因为我自己觉得作文我本身也不怵，我写正常去写，什么考试也没有问题，只是说你当你想要对写作有追求，你会觉得作文这个已经开始是你的。束缚了。那我不知道您那个时候跟作文的这种关系是什么样。我没有这种像你这样的，就是呃，就是一直一直怎么说呢？呃，好像感觉哎呀，我有点自卑，是不是？我这个文字还就是就是是个作文的文字不是不够好啊？我没有这种感觉。那当然，我也是从写作文开始的。呃，最早从在小学的时候就有就是老师帮我推荐啊，然后去发表啊，然后还因此就是认识了。嗯，这个很远的地方的朋友啊、呃嗯，就是这样。那么后来就一直写作文嘛。那我写作文肯定是一直都是很好的，经常每年都会去参加几次什么市里的作文比赛啊之类，嗯、然后也经常拿奖。嗯，但是呢，我我个人觉得，我一直到现在不是我就是我就是觉得吧，一直到现在我还是这么觉得。我觉得如果要算是说写作文写得好的话，我不是写的最好的人。嗯，就是我肯定是属于写的。很好的人，但是呢，呃，每一次去写作比赛的话，我也是没有什么，嗯，没有什么信心说我肯定能拿一等奖的。而且就是往往就是拿一等奖的人，我一看，哦，就是他真的是写的还要比我好一点。对，是这那关键是作文那种行文风格啊什么的，有没有侵入你个人的文字？问题在这。我觉得比较有限吧。嗯。呃，或者是说，呃。不，不能说是什么侵入，我觉得就是呃，我我觉得我整个的写作、学习写作的过程都是比较自然的，就是我也没有去研究，就是这个作文应该怎么写，或者我也没有研究说我现在不想写作文了，我想写另外的那种文字的话，我应该怎么样？而是说，我觉得这中间有一个比较自然的过渡吧，就是大概在初中前后的时候，我现在想说，哎，我要写个小说，或者我要写一个随笔什么的。然后呢，我就会模仿你的风格，会切换自如。对，我就会模仿那个我看的作家。嗯、那还蛮厉害的。呃、就我我觉得大多数人可能会像我一样，就是包括今天的孩子，就是因为你作文那种风格，他行文啊、嗯、各方面都是有那种规范，包括词语，尤其我们在说的、嗯、成语的过多的运用啊，嗯、还有一些词藻啊、嗯，还有就是结尾的升华啊、嗯，就是这种段落也不是那么灵动，对吧？嗯、就就这些东西，其实。我不是说我的写作就完完全受他影响，但是我觉得这个影子还不小的，所以所以就是我我会觉得，呃，那个时候我虽然不是说我就要去改革我们的中文写作啊或者作文什么的，但是我我我其实直到今日我都亲能亲身体会到，就是从小，因为你毕竟你作文怎么练也得个十十年十来年这样的时间，对你个人写作还是有骨子里的一点影响的。嗯，因为我好像。呃，从小到大，我没有觉得就是写作文是一件什么很很难的事情嘛、嗯嗯嗯。然后，呃，而且经常我都是觉得是比较开心的事情，就是写作文嘛，我就是写一个、嗯嗯，反正写一个自己想写的。有时候呢，我就写一个真的；有时候呢，我就编一个，反正就是也可以按照老师的那个要求自己领会了去编一个，对,对,对,对吧？呃，嗯，所以就是总的来说，我就感觉还是比较自然，或者是说，也可能我遇到的老师他们不是很多限制吧。对自己回想，我也觉得不难，但是就是说，像我刚刚说的，你个人的，呃，比较真正的文学创作，在没有碰到良师益友的情况下、嗯，然后你原来的比较多写作都是那种作文，那你另外一块的空白，真正 build up 自己的一个，比如说个性化表达方式的那个就，就
有点持续的在空白。那这个空白可能到了我到大学的时候，碰到新的朋友，读了新的书，才慢慢的在从生活经验中去读。逐步建立起自己新的一个个性化，就是我我认为我这个中空是蛮明显的，可能就像我刚刚说，从呃初中一开始一直到大一大二，就这个在整个青年期就蛮长的。我想今可能今天的这个中国的孩子，其实也可能会面临这样的一个情况，他如果缺乏人的引导，他他在这个中间，然后你不管家长啊、学校啊，就还是让他去看那样的一些文字的话。我我觉得这个是，也可能是我们今天在做这个事儿，啊，儿童写作这个事儿，我我自己从比较感同身受的一点，嗯，嗯那你你那个时候有有做文学杂志吗？有的，呃，我们那个时候高中家庭一中嘛，有一本杂志，我现在还记得叫《星河》，嗯，就是呃小河才露尖尖角那个星河，对，嗯，呃、我有加入去做，呃，然后另外就是还有一件事情，就是大概在。呃，初中的时候吧，我曾经大概有一两年，我是在上海的有一份学生报纸，叫做《小伙伴报》，在里面做小编辑，嗯，啊，然后差不多也是一个星期要去一次。那其实对我来说是一件比较麻烦的事情吧，因为我家里面在郊区嘛，就是要赶到赶到市区。我记得是在浙江路桥那里的啊，在那个地方这个报社去去去。呃，审稿子、看稿子、改稿子，这样子有这么一个经历啊。其实呢，我现在回想起来呢，好像也没干什么，嗯、就是也没干什么，就是去看看稿子什么的。然后有有编辑老师嘛、嗯，编辑老师有时候会跟我们稍微讲一点，呃，他自己的理解的，就对文学的理解啊，嗯、或者是说他给我们指出说这个稿子应该怎么改啊、嗯，有时候聊一聊。对，那个是我觉得对于当当时就是对对一个孩子来说，其实都是一些比较珍贵的经历吧，因为确实是。呃，除了学校里面语文老师、语文书也接触不到什么其他的跟文字有关系的人嘛，就这个已经是对我来说，我觉得是呃很很不一样的、很不一样的经历了。那我想呃，熟悉你的这个听众还有你的读者啊、呃，肯定知道说你没有上大学以前已经完成了就是呃真正意义上的一本小说的出版啊、呃，那这个在呃。以前都很难得，那在今天其实同样也非常的难得，尤其我们刚刚说的语境是说，今天的孩子更多是受困于学业的这种压力。那呃，这个事情是怎么样的发生的？在十七岁的时候就能够出版到自己的人生的第一部小说？嗯，我刚才讲了，我从初中开始就写小说嘛。嗯。那到了高中的时候，我就更加严肃的去对待这件事情。呃，我高一的时候，高一到高二的时候写了第一第一本长篇小说，大概有十多万字吧。然后高二到高三又写了第二本，就是《我爱阳光》，呃，高三的时候写完的。然后当时写完呢，其实，嗯，也没有认真的想过去谋求出版吧，就只是说写出来了。然后因为当时家里面买了一台电脑，那个时候也还算是一个比较高科技的东西，嗯、一个四八六。然后呢，我给它打出来。呃，家里面没有打印机，我爸爸呢给我拿到他单位里面去打了一份出来，打了一份出来。呃，然后当时呢，我在呃，我想考上海戏剧学院，当时我去我去上戏，呃，这个上了一个寒假培训班什么的。那么那一天呢，我就正好是最后一天吧，培训班的最后一天，我就带了那个稿子，我想给那个老师看一看。然后那个老师呢，他也没有接受嘛，他就说，嗯、呃，就是，嗯，没有时间看呀，什么，就我就拿回去了。然后正好这一天的下午呢，就是还有一个事情
，就是呃，我爸爸不是是新华书店的嘛，然后他有一个朋友是出版社的，呃，在出版社的，然后他这个朋友呢，就是在呃在组织一个就是读者见面会吧，呃，当时就是陈丹燕，他写了那个我的妈妈是精灵，是在。呃，沈阳的这个春风文艺出的嘛，出了当时他们做的那个小布老虎丛书嘛，然后呃，他们等于是在出版之前先来做一个读者的，不是见面会，读者读者的怎么说，就是呃，让先试读会吧，先让一些一些人读一下，然后来谈谈自己的看法是什么样子的。呃，我就拿到了这本书了，我就读完了，我觉得很好看嘛。然后那天下午呢，我就去去开这个会去了。这个会上呢，就是呃有有一些跟我差不多大的学生，然后呢还有就是呃出版社的工作人员。那当时、嗯、安波顺老师在嘛，就是策划《不老虎丛书》的这个编辑老师。呃，然后呢我们就聊这个书，就聊得还蛮好的，反正现场气氛也很热烈。这个书确实很好看嘛，那大家都很喜欢。嗯，结束的时候我正好带着这个稿子嘛，我就我就说，老师，我有这个稿子是我写的。然后他说：“哦，那我看看。”结果呢，就是没有想到他看到他第二天就打电话来了。他说：“这个稿子很好啊。”他说：“我我们可以可以再见面再聊。”嗯，对。然后嗯，就趁他在上海的时候又见了个面，就把出版的事情敲定下来的。嗯嗯，就当你在写的时候，你可能呃未必有一种以所谓文坛什么标准来看这些文字。那当你觉得自己的文字哎还能被这个所谓正统文坛去认可。就那个时候，你是一种不相信吗？还是一种确认？嗯，确认吧。嗯嗯，比也还是比较惊喜的，就是他当时给了很高的评价嘛。嗯嗯，就还是比较惊喜的。就确认自己这个方法可能是对的，是属于对对对对对、啊、对、嗯。呃，他也反复的说，他说你这个方法是对的。嗯。那呃，随着时间的流逝吧，到今天我再去回想他当时的评价，嗯、我就更加能够理解他的那个意思是什么。他当时也给了我一些。一些一些建议嘛，就是他一方面肯定你的这个方法，你这个路数是对的，然后呢，你的这个反正这些是对的，但是呢，当时当然他也说这个里面有智能的东西是什么，对于我当时来说，可能我是并不能理解的，但是越到后期的话，可能又越理解他说的是什么意思嗯。嗯嗯，就所以从那个时候，你已经算内心确立说啊，我终于是个作家，或者说我可以是个作家。对啊。对的，嗯，那这个时候就是会使你的高考或者大学的这个道路也发生一些变化。对，呃，因为就是有出了这本书，那么所以呢，就呃可以去申请加入作协。那么申请加入作协之后呢，就是这个作协的赵立红老师就给我写了推荐信，然后就拿到了这个呃华东师大的这个文科基地班的考试的资格，然后就去考试。嗯嗯。所以，我们刚刚说这些呢，无论是在上海还是在潮州，大城市和小城市，在那个时代的中国，我们说起来就是今天的孩子，嗯，比我们幸还是不幸，或者不能简单的这么说，就是他能不能同样像你有这么一个作家梦去，然后去实现，或者说简单的只是像我一样，想不想太受作文的干扰，独立的写一点东西。其实我们可能，包括我们在做的事情，我们今天聊的，其实都可能在探讨这个问题。嗯，你觉得呢？嗯，我认为今天的孩子，如果他是有个作家梦的话，我觉得他能够实现的路径，要比我们那个时候还要多吧，要宽吧，我觉得。是吗？嗯。
但是就我呃现在所接触到的，至少是像上海这样大城市的孩子来说，我觉得他最大的障碍不是说他没有路径，而是说他没有这个精力，或者没有这个梦。呃，也有可能，但是我看到还是有有非常有这个资资质，然后自己本身也是很有热情的孩子的。但是我最担心的就是，我觉得他们可能没有这个时间，也没有这个精力。嗯，我自己回想，我那个时候，我觉得家里人是给了我很大的宽容度的，就是，呃，就是我，我其实从初中开始，我就文理偏科非常的严重，嗯，如果是换在，比如说以我现在一个成年人的心理，我肯定会很担心的。但那个时候因为是个小孩子嘛，年纪还小，所以也不大知道去特别的操心这件事情，或者是说就是觉得想要做自己喜欢做的事情，所以大量的时间是用在写作上。为什么能够从高一到高三写了这个二十几万字？就事实上，我就没有再怎么呃怎么去补习啊，什么我自己数理化不好，然后我也没有去做很多的教辅书或者干嘛的，我在这方面都没有什么努力，所以我的理科呢就越来越不好啊。然后呢，我就一直在做我自己擅长做、喜欢做的事情。那家里人对这个是非常的宽容的，他们也没有跟我就是反正就很干涉我呀什么的。甚至于说，我们家里人现在想起来，肯定今天的父母是觉得是很难想象的，就是。家里人其实也没有给予什么支持啦，呃，当我就这个书要出版的时候，我妈妈就一直说你是什么时候写的，我不知道哎，嗯嗯，就怎么就是他不大了解你的情况的、嗯，对。但是对我来说，我现在想想，觉得这个就已经是很好的支持了，就是他们都不太，对对对对,对,对就是给你很多的自由的空间。我觉得今天的孩子是不太有的。我我觉得我父母那个时候是忙于生计，因为我们家三个孩子，嗯、对，然后呃相差的不过四五岁，那那这个、这个就是。养活他们的压力，以及说，呃，学业上供养他们压力很大，所以他们也其实就是不怎么过问我这个的。但我我想，我们从一个本源上来说，我们刚才一开始谈到的，就是说文字在我们童年时候的位置和我们接触到它一些渠道嘛。嗯、那我们在想，就是今天呢，呃，看似我们的孩子接触文字的方式和媒介肯定是很方便的，你就要要要读一个长篇的，甚至不用去买书，你网上都能够找到一些的。嗯那那为什么就是其实真正的特别是长的文字或者经典的文字是越来越难于到达到他们身边的，就是他们能看到的都是一些可能是比较短小的文字，呃，微博上的文字、朋友圈的，或者说一些招牌。我的问题更多是说，文字在其他的这种大潮当中，它就自然的被退后了，对，退到就是说你好像不主动去够，它还。不会来，对这种程度啊，我觉得我没有什么担忧的立场，我只是看到了这个现实，嗯，但是我觉得我也没有什么好担忧的，嗯嗯，而且我觉得，嗯，嗯我觉我倒是觉得，虽然说可能大家接触的接触文字少了，但是你会看到，呃，还是有那么多的人，甚至于更多的人，他在想办法去表达，只不过他是使用一些其他的方法去表达。那当然，这个表达可能对于我们这种非常习惯文字的人来说，我们是觉得不舒适的，或者我们是觉得就是不可以，就是反正是不喜欢啊。但是呢，还是有很多的人他们在表达嘛。有的时候我也会想说，是不是未来它就会诞生，呃，更适合未来的人的表达的方式？但是我又呃，我又很难想象，如果就是任何的表达没有文字作为基础的话，它是它将是怎样表达的？嗯，我其实。还是有点担忧。我的担忧的原因是说，嗯，今天如果你不借助文字的话，你有可能就是
你从小我们认为阅读还是很重要的嘛，然后你如果呃把阅读这么一种那么重要的方式也稍微也排在一边的话，你来看一些更加能刺激你感官的，或者说它确实也能用更好的方式让你了解一门知识什么。但是我始终觉得，可能在让你的一些深度上，或者让你去系统学习一些我们人类比较精华的东西，做一个小孩子还是比较有重要需要接触的一些东西上。是不是会有欠缺？我觉得在我看来，就是说一部很好的什么动画片，让你一下子能够吸收到很系统知识，让你引发你很内的思考，这样的作品其实本身也不多呀。那肯定还是文字的多。我觉得会有欠缺的。我觉得欠缺的是，就是嗯，如果你一直是通过呃视觉的画面的东西来吸收这些知识或者什么去去引起思考的话，就是其实你的这个吸收信息的。那个方式不一样了，然后那个思思维的方式也是不一样的。我觉得有的时候那个呃，可能会有一部分的思考能力会没有锻炼到，因为呃，我不知道你是怎么样，我就不太喜欢看短视频的。我也是，就是为什么我不喜欢看短视频呢？因为我不知道我要看的内容在哪里。嗯，就是呃，我指的是我看一个短视频，比如说它有四分钟，但是我看了前面大概三十秒，我就会觉得。那我要看的东西在哪里？我想看到我要看的。但他们现在就把它搞得更短啊，三、嗯、十秒、十五秒就让你三十秒，在你回过神来之前，你已经看完了呀。但是你想，我看文章的时候，嗯、我就是呃，这个这个不是很重要，那我就拉到后面去嘛。嗯，就是我可以按照我自己的方式去寻找我要的内容嘛。嗯，然后包括看书，如果是一个知识类型的书的话，我我我小的时候是非常喜欢看这种知识类型书，我觉得小朋友应该都这样吧，嗯、就是。你一边看对吧？又是有图画，又是有文字，然后呢，你就你就看，然后有的地方那个标题那个问题，哎，你感兴趣的，你再去看，就那个感觉跟你看个动画片，他就一直不停的这样告诉你，你就被动的接受嘛，你也不知道后面是什么。拿到一本书，你可以先全部都翻一翻，对吧？嗯。哦，我对这个书挺感兴趣的。然后我再先翻到我最想看的看，看完之后我觉得哎真有意思，我再从前面翻到后面去看，我全看完了，我再去看我最喜欢的部分。就是我觉得那个这个体验接受信息的方式跟看一个视频是不一样的。就是我不喜欢看那个视频，就是我都不知道拉到几分几秒我去看我要看的呢。对，对吧？我拿到一本书也还想封封面封底先看，但今天的人我就好像他们解决方法是把视频做得更短，就是因为呃他知道人们的注意力是有限的，嗯啊这种被一直拉的的这个也是很有限的，所以他十五秒三十秒就想让你。解决啊，然后你就换呀、啊，刷掉你就换，就是解决你的注意力的丧失的问题啊。对，那肯定就是是一个很粗糙的东西。他把你一直保持在一个被动接受的状态，但是是你可以就被动的也被切换了一下。对，那像你说的，就是比如说是有一些比较复杂的、嗯、或者是深深入的东西，它就很难，你怎么用几十秒去表达？对，对我我也觉得会有这样的一个。问题，而且看书的时候，对于那个复杂深入的那个内容，还不只是说他告诉你这个，而是说你在看的时候，你自己在想嘛、嗯，是你自己去就是找到你自己的理解的。对。但是他有的时候，他就是什么什么帮你读书，他把他理解的全告诉你，但其实是他告诉你的，对，等于你还是不知道。而且你看视频的时候，你可能都没有自己想的时间，马上切到下一个了，对对对，对吧？对。所以呃，我我是觉得说。但有另外一个问题，今天的家长其实你不能说他不重视阅读，都很重视，说起来都很重视，因为他们是上代人跟我们这样的一个一一代人的记忆嘛。但是今天又有把阅读功利化的这个趋势。那首先这种功利化，我觉得有两两个方面。第一呢，就体现在是说，我想让孩子看起来很像爱读书
，他、嗯、就就不管他身上有没有读进去，但只要他能拿本书在那安安静带着，这已经是觉得哇，这个娃很很很不错，能达到拿到达到这一步，已经已经就是觉得已经教导有方了。这个我不是很理解，为什么要让孩子看起来好像？哎，不是这个孩子，嗯，到那里让他哎，这个孩子跟别的小孩不一样，不会老在那打游戏。嗯啊，这这已经在今天这个标准里边已经算是一个不错标准。嗯，然后第二才是说，哎，有另外一种就是说，哎，我们家一定要看《哈利波特》，一定要看那个什么什么，就用那种插红骑士的，又把这种东西给。就是必读，就是书单必读，就形成另外一种焦虑。我们以前是这种是自己发展的，就是你是不是必读？我们读的很多是很重要，但是我们可能也是有引导，被人引导的有的。因为比如说，呃，出版社那时候选这些书，他实际上帮我们筛选了，他认为中国人要要读，我们是没有这个选择权，但是我们还算在那个相对的数量里边有一定这样的选择权。而今天会把那些所谓必读的东西的重要性放大到。好像要排斥掉其他的各自由选择的空间，你有觉得吗？对，嗯，就是呃，平时在跟家长的交流当中太多了，嗯、就是十个家长有八个家长说想要书单嘛，嗯，不知道给孩子读什么嘛，嗯，啊，但是其实我们的图书馆有那么多的书，其实都是适合孩子的，嗯、他们就是可以随便的挑选，嗯嗯，对嗯，还有就是家长会会比、呃，我也碰到过朋友来问我说。呃，你们那里读《哈利波特》的到底是几年级啊？就是我身边有什么一年级就读《哈利波特》的，嗯、他这个家长就很焦虑嘛。嗯、他说：“我们怎么两年级了还没有读《哈利波特、啊嗯嗯嗯？”就是呃，这样的情况很多。嗯嗯，就是阅读的这种功利化。然后在这个时候呢，我们再谈回写作的话，就写作突然没有栖身之之地了。就写作，就除了说我要作文里边，因为那是一个必要的，分数也特别高的一个必要的一块。那那那自自然自由的写作，就好像浪费时间吧，或者或者是一个什么？也没有时间。对对，就如果你去做它，就可能是浪费时间，是吧？就就是好像没有空间嘛，就没有没有在这里边。对。啊，这是不是？如果当然我们不能以偏概全啊，就是说这是大多数的。当下的孩子在我们刚刚跟我们对照起来，就从阅读到写作，这个不同的一种呈现，嗯，是吗？对对，是这样子。就是呃，家长经常会问说：“哎呦，我这个孩子写一篇文章写了好长时间，写了一个小时，写了一个半小时，写了两个小时，他怎么写一篇文章要写那么长的时间？”嗯嗯。就是今天的家长真的很焦虑，因为这个孩子他也很忙，嗯，就家长就觉得你的时间很宝贵的，嗯、你在这里有那么长的时间，你在干什么？但是就就我自己的理解，就是我现在写一篇文章，我可有有可能一两一两千字，我也要写一个下午的，嗯，就是也要写很长时间，对，而且就是小的时候，那如果是我自己自发创作什么东西的话，那我就是把这个过程变得很长的嘛，我写写写，我还要画点画呀，什么装饰一下，对,对吧对？就是它是一件很开心的事情。抽屉文学嘛，写到不不开心嘛，放进抽屉了，对，然后下次再拿出来，再再再写是有可能的，对对对,对，啊、嗯，就就这个才是自发的，就是很开心的在写嘛。嗯嗯，但是今天的孩子可能没有这个时间，他只能用半个小时去去写一篇文章。嗯嗯嗯、现在我们这还是社会上碰到太多了，就说啊，写写作这个事儿，那我我不懂的。那别说写作了，就说、啊、写东西吧，因为他们一般说写东西，写东西我不会的，对吧？写东西，那那那你们写写了，因为他们一般想可能是秘书、文秘人员可能会弄点这样的东西。就大多数人他觉得我不写作，其实我这个生活过得不也照样，生意可以做得很好啊。你觉得写作对于？孩子和成人来说，他其实他的价值在什么地方呢？嗯
？我觉得，我觉得呢，就是能写作的人肯定是比不能写作的人要有一点优势的。嗯啊，但是这个优势是什么？我觉得我们刚才也一直在讲说，哎，家长现在很功利的让孩子去看书啊，写写写作呀，确实是我觉得写作呢，它可能不是一个很功利的东西，就是它的优势呢，也不是体现在功利的方面。就像你说的，就是哪怕是这个人他不太会写，但是他也可以生意做得很好，或者他的他的工作呀什么的，就是都都很好，都很出色的，嗯，当然是很常见的。但是就是写作对他的好处，其实是对他对他。就是让他变成一个内心丰富的人嘛，嗯，那感受性比较强。然后呢，他自己就是思考，他就是有一些什么问题，他可以就是深入自己的内心去思考，就是他会更加的了解自己的内心，自己的现在的生存的状况，或者说他有这样的呃主动性，就是他去思考这些东西。那我觉得这个，我觉得这对于一个人来说，对，如果是个人的话，对于一个个人来说是重要的。如果对于群体来说，就是对于人类的这个发展来说也是很重要的，因为毕竟不能每一个人他都什么都不想，他就说我赚钱就可以了，呃，然后也没有就是没有任何丰富内心的需求嘛，这个是一个。还有一个就是从呃很实用的角度来说，比如说我们现在看见什么一些明星啊，什么他他有一些什么丑闻了或者分手离婚，对对对，对他要跑出来要道歉啊或者解释啊，然后我们就很明显能看出，有的人他的表达好，有的人的表达就是不行嘛，嗯，那就是其实对于嗯所有普通人来说，他在日常生活中也面临着很多这样的问题，不管是说是在工作当中，还是在家庭生活当中，还是在两性交往当中，他能不能把自己的感觉，把自己想法非常。呃，就是非常清楚的、很完整的表达出来，而不是说，对吧？我觉得，我觉得，嗯、呃，现在有很多人，比如说前段时间说什么民怨呀什么的，就是像这样的人呢，我们在日常生活中，就是不仅是这些所谓的民怨吧，就是有一些其他的，呃，就是普通的朋友圈的人，我们也看到，他写一个朋友圈，他也不会自己写一点什么东西，他就是在什么地方摘来一个，摘来一句什么话，对吧？他觉得哦，这个可以表达我了。但是其实这样的话，他的思想和他的感情其实都是就是都二手的。对，我们我们今天太多的东西是二手的了。对，啊，就是他没有自己这个原原本本的独创的东西，这个也是非常非常可惜的。对，这可惜的倒不是说你这个你这个生产力会损失啊或者怎么样，而是说就是这个人的这个呃生活就是没有那么的丰富吧？对的。你谈到这个二手，其实是一个特别核心的一个概念，就是。其实是把你刚刚讲的这两方面其实都统一了。从第一个来来讲呢，就是说，呃，好像你这个你不用写作，你也可以去呃做的不错啊。但是更多实际上今天的人的选择是说，哎，我本身觉得今天写作肯定不是一个多么很已经像以前那么高尚、那么赚钱的一个一个道路了。而今天的人就是，无论是家长规划孩子也好啊，人生在世。他确实就在想一一种别人证明给我已经不错的一个成功的一个模式，虽然你可以他说他也是二手的，就是他的模式根本上也是二手，他希望从别人成功了，这个社会上有很多人主流的在那证明了，你说这个行业很赚钱，金融啊等等的，然后哎我就很想把这些孩子培养或者我自己培养到那样子，其实他根子里其实是一个二手的。一个概念，他又没有想说，哎，我自己适不适合？我自己是谁？我的孩子是谁？我我我要我我我的真正长处是在哪里？我我我觉得这个就是一个二手的生活概念。那第二个，你才说到是一个
二手的一个内容嘛，对吧？就是它生产不了一手的内容，它只能用拼贴式的呃二手内容，或者是书斋啊，或者其他的这样的东西。其实这两者它的观念其实内内心是相辅相成的。对。而且就是，呃，我觉得今天就算是像你刚才说的啊，就是，呃，某个人他说我要写点东西了啊，文秘帮我写一下什么、嗯？就是现在大家，呃，在成年人的世界当中，只要是不是从事文字相关工作的，就大家还是，你不觉得这是一种延续吗？就是跟，呃，这个大家对作文的看法是一样的，就是我现在写一篇文章，我现在一篇文章看起来很好。包括包括成年人的世界也是一样的。我现在让一个文秘帮我写一个什么演讲稿什么的，我要这个看起来很好，所有的东西它都是搭的规规矩矩，然后我说出去就是大家都觉得挺冠冕堂皇的，挺好的，都很好，就是差不多就是这样吧。就是大家也不太会认为我现在写一篇文章就是要来讲我自己心里面想的东西，我自己的想法不是这样子的。然后然后就是在在教育的阶段，就是大家也是这么看待作文的，就是我要把这个作文看起来很好，对吧？也是光面堂皇的，反正各方面没有什么瑕疵吧。但是到底是不是这个孩子他自己真心想写的东西呢？他是不是表达了这个孩子真正的这个孩子的性格呢？好像也不是那么在乎。但是我我在想，事情正在起变化，就是说你你刚刚说的，大家如果都说光面堂皇的话，嗯，包括但是在今天，你无论从明星还是新造的 idol， 你会发现那些没有自己特点的，没有这只能说这种车轱辘话的，其实就越来越不红了。就你你那种原来外貌外貌没有什么明星特点的，你比如像李雪琴这种的，哎，他的里边讲的有有自己，那那可能就就反而能火。我觉得是世道是正正在在在转回来的，因为大家是人心能感受到，只是说他有没有撼动那些比较坚固的那些什么主流的价值观，我是能看到变化的。就我们还是想看到人，那这个人是什么？有没有你的自己？想看到人，就是之所以他们会出来，就是因为就是大家都。就是大部分的人太没有什么特征了嘛。对，对，对,、啊、对你今天一个 rapper 也好，今天什么你，你现在在这种，你肯定得有自自己的啊、呃。所以我就在说，我们呃，我们我们自己也好，我们家家作为家长也好，那你是否你的孩子以后面临的时代，也同样是我们过去这么二三十年，像你刚刚说的二手时代，就是说还是说他这个时代会变到对一手越来越尊重。越来越需有需求了，这个你怎么看？我觉得是有的，我觉得我我肯定是在在在我甚至不都不叫谨慎的看好，我是绝对看好，但是我会我知道这个速度没那么快，但但是就是我觉得这个趋势是是不可阻挡的，他也可能不不一定完全就写作，他可能去拍视频等等写歌 ，OK， 但是就是说总体来说，对刚刚说一手的自我的。这个我觉得会增强。当然，当然，当然，呃，今天大家都想要看到不一样的东西嘛。嗯、对对，但如果这些创作你没有文字的基础，那很难的。你你你写歌也得有这个功底。就是我我们刚才讲的嘛。对、啊、我觉得没有文字的基础，你就不能去思考。嗯嗯嗯。就是那不思考怎么去创作呢？就是任何的都创作不了。嗯嗯嗯。就是这样子嘛。那再回到一个，包括跟我们现在在做的三明治写作学院这个相关的。写作能教吗？啊，我们在教什么？就是我们刚刚讲的写作这么重要。那有人说，其实写作不能教，或者说啊，他也不知道，你们这种看似一个很漫长的一个过程，包括我们的成长体验，刚刚讲的那些，可能是客观上年代造成给我们的空间，那种父母不怎么管，社会上相对缓慢。那今天这个格局不可复制了。那你们在教了什么？你们真的能够给？
孩子在这么匆忙的这样的一个世界里边制造一个这样一个小天地吗？我觉得是能啊，写作能不能教？呃，我觉得是这样子，那作家肯定是不能教的。就是就是，如果一个人他说我要做一个作家，那他肯定是要靠自己去去学习，自己去呃发掘自己的风格、自己的题材。作家是不能教的，嗯，但是写作是可以教的。呃，如果是说写作是不能教的话，为什么就是学校里面还在教作文呢？那么显然就是写写作还是会教的嘛。只是说我们是有我们自己的教写作的方法。那么我们会觉得，呃，教写作肯定首先是从感受和思考来的嘛。就是就是让你能够去感受和思考，然后再让你用语言把它表达出来。那在这个过程中，肯定是就是每个人他都会有非常就是出现非常不一样的内容，嗯嗯，然后大家就在同一个空间里面会互相的激发。比如说有的孩子他他他写了一个什么，我们食堂里面的某某的菜很难吃，然后其他孩子说，哎呀我也有的，我们食堂里面也怎么样，然后他们就全部都开始写啊，他们的食堂是什么样子的，他们吃饭的时候是什么情景。然后这个时候就好像是一个共同的创作一样，就是在呃一个空间里面，大家就会互相激发了。那么在这个激发的过程中，其实老师也是在教他们，对，就是怎么样从他们的生活当中找到，呃，可以写的事情。所以你觉得今天的孩子跟我们以前其实从天性来讲就别无二致，对，对吧？没什么。甚至他们可能会比我们更聪明来，我感受到接触的东西比肯定比我们以前多了呀，对，对对吧？那只是说，现在世界缺乏这么一种我们说的小空间，让他们在这里边就是专心的说读真正好的文字，写自己的文字。对，就是没有那个压力，说你必须要这一篇文章，你就要写的好像很好、很完整、毫无瑕疵的，没有这样的压力。那么也没有说你这个文章必须要有一个什么很高的利益啊什么的。呃，对，就是都没有这样的压力，而是说我们一起，我们先来、呃、交流、啊，然后呢，我们来来创作，嗯、啊，然后每个人他都有他自己的好的地方和他自己的这个嗯不够的地方，那么呃，大家在这个交流的过程当中，大家也会互相的指出，他们也觉得很开心，嗯嗯，对。如果没有这种压力，你怎么判断一个文本质量算好呢？这个孩子写的好，那个不好？因为这个好还不好，还是肯定有。比如说你刚刚说《春风容易》的总编辑，他觉得你写的好，那那个时候是你长期封闭的一段时间，突然有人告诉你好。但我们今天是属于说，我们能够及时的告诉孩子你这样好还是不好。那这个好还不好，在你看来，在这种自由文字，真正更靠近文学的这样一种创作，是它的好的标准是什么呢？好的标准，那首先他得就是写清楚，有的写的语无伦次肯定是不行的。嗯、那在写清楚的前提之下，就是呃他写的写的内容呃独特啊，然后呢他写的这个呃给人以一种给能够给人共鸣，那么甚至于他有他的一种风格，对啊，就是这些都是都是判断他是不是好的标准吧。那事实上，大家在交流的过程中，孩子们自己也会很有自己的判断的。对，就他们一般来说，他们的判断不会有什么很大的偏差的。就他们觉得好，就肯定就是。而且这种文字，其实你我们光念，你都不用读，一听都大家能知道是好还是不好。对啊，对对。然后他们自己也会说：“哎呀，我这次写的不太好，什么？嗯、哎呀，他写的比我要好。”就他们、嗯、他们会有一个比较。对，嗯。而且我觉得我们呃这种好呢，实际上是最终延续到。其实跟成人的世界，我们知道我们现在文坛啊这样的的判断其实是一致的，就就根本不会说好像原来作文标准的好，到了成年人世界写领导
文章，那那个好的标准完全已经变化了，或者说跟其他社会上应用标准变化，其实不会的。就我我自己能感受到，就是我们真判断一个孩子写的好的话，他那样的一个好，其实你放到一个就真正的今天的这个甚至世界上的文坛标准，我都觉得其实都是一致的。只是这样一个原来这个好的标准，因为它太过于文学圈子化，嗯，是是家长。就有点陌生，嗯，家长只熟悉作文里的好嘛，因为他从小的成长是这样子的。我觉得也不只是这样，嗯，我觉得就是说，因为毕竟就是如果你是看的是出版物的话，嗯，那么出版物的文学作品，那它是全方位的，呃，它的水准都比较高，嗯，它它不仅是它的故事好，嗯、而且它的文字语言文字什么表达都是好的，嗯，那孩子的作品，它显然就是它有各种各样的瑕疵，对，那有就是大部分的孩子他的语言不能做到这么好，嗯，那有一些孩子。他甚至于语言是很有问题的，嗯嗯嗯，但是他有一些核心的东西，对内在，我刚刚说的更多是一个内在的东西。但对家长来说、啊，他首先就看到的是，哎呀，你这个怎么就是错别字啊，或者是说呃有点啰嗦呀，嗯、什么你前言不搭后语啊、嗯，逻辑关系不是很好呀，呃，反正各种问题吧，啊、嗯呃，家长就会觉得这个写的不好，对吧？人家文从字顺的那个好嘛，对对，嗯嗯,嗯，而且这种内在天真，我觉得不仅在文学创作上、写作上。还是在做很多事情上，社会事情，其实它都很重要的。但是这个就是这个观念上，呃，慢慢能不能有更多的人去去认知到到这一点？那不然的话，他就会觉得你们呃，可能好很耗时间啊。这个东西我就有点都不知道在，在呃，孩子在这里花这个时间值不值得？他们开心是开心，那些家长现在也不一定就最关心孩子开不开心，他最关心孩子学到什么。所以，所以他就是在在在这里，就是呃，会有家长会有一些疑虑，就觉得实际上，因为咱们这这个东西在国内就是也都是很少见的这样的一个，因为你放眼过去都作文班，那今天还是用这样一种理念说，呃，创造这么小环境，也提供这么多书，然后有这样呃，从我们作家呃媒体人，以及到这个我们今天的这种队伍，其实确确实，我觉得大家都是首先是喜欢写作的。的人的这些老师，那提供这样的环境都有点像乌托邦。呃，我觉得孩子他们在这里，如果是待到一定的年份，呃，像我现在在带的这个初一的孩子，嗯，他们可能在这里已经有呃三四年这样子、嗯，或者是两三年。那么这些孩子呢，就是你能看到他们的明显的、非常明显的变化，就是在对照他们刚刚来的时候。那个是很不一样的，就是嗯、呃，就是家长可能会问说啊，你让他看什么《悲惨世界》啊，嗯，这种水《水水浒传》呀，什么呃，看狄更斯啊，这些东西他能不能看懂啊？看看这些东西，但是今天就是在我们的高阶的班上面的这些这些孩子，他们就是从比较小的时候，可能三三三年级什么的来的，他们一开始的时候也是读一些很短的简单的文章。也可能从绘本读起，但他们现在就能够在课堂上，他们是非常热烈的，呃，去去讨论这些呃世界名著的作品，然后他们都能够有自己的发现，他们可以非常投入的两个半小时就是在那里呃上课讨论，嗯、呃，我也觉得是很欣慰的吧。对对,对、呃。我觉得他们哦，他们他们也可以呃体会到这些这些文章好的地方。我们这个课真的挺长的，两个小时两个半小时，然后对于一些低年龄段孩子其实同样的，然后。你都很难想象说他们就是有可能都不喜欢语文课，然后他们愿意在里面待着，然后去写这个东西。尤其是说
呃，可能有些家长不解，看到你们屎尿屁都可以写，然后我们现在把什么偷偷放了一个屁这种作品还放在那个关走廊里，就是可能就是嗯，这种写作的放松感，对吧？这种这种呃，任何东西都可都可以写作文章的这样的一种呃自由感，呃，尤其在这么紧张的时代，就是如何能够。让更多人还能有这么一种不紧张的东西。嗯嗯，我觉得就是为什么我们这么呃呃可以让他们随便写什么东西，屎尿屁啊那些东西都可以写呢？就是并不是因为我们好像倡导低俗或者干嘛，而是说，嗯、呃，就是在这个他刚刚开始学习写作的阶段，我觉得应该他们应该呃非常强烈的意识到，就是明白，就是这个写作首先是一个很个人化的事情，就是应该写你自己很个人化的体验。而不是说别人告诉你要写什么体验你就写什么体验，那就是很个人化的，很个人化的。你任何的东西其实都是可以写的。嗯，他们首先对他们首先是有这样一种意识，然后他们可以放松的去想，然后他们才会发现生活当中什么东西都是可以写的。那慢慢的，我们再给他加进更多的思考啊，更多的这些对，然后到最后可能一开始的时候在，在在这个我们的启蒙的课堂里面，大家只是在讨论呃自己的家人啊，什么自己的一些平时的笑话的事情啊。但是在我们的进阶的课堂里面，大家都在根据这个文本进行讨论。那么，在这个文本所处的这个历史背景的前提下去讨论这个文本中的人物，他们都是都可以理解了。对、嗯。最后还有一个很关键的问题来了，就是说，今天有一种很广泛的论调，你们在做的这么好的事情，这么风花雪月的事情，这样的教育是必须有一定家底的家庭才能 afford， 才能去负担得起。呃，这种负担不完不可能不仅仅是不单指金钱的负担，而是说你们能用这种道路放养，或者说自然的培养。那我们没什么背景，我们没什么那个，我们就只能拼啊！而且孩子也也又有一种啊、呃，怎么说呢？一种被 push 的教育，有时候吃的苦中苦，放的人上人啊，就是这种论调很强的。就是你怎么看？就是说，好像我们谈的这种要偏于这种博雅教育，写作上的博雅教育。这一定真的是那种所谓的，就是高枕无忧的家庭才能享有吗？嗯，我觉得首先就是人文精神不应该是只有，呃，什么家庭条件很好的人才应当具有的吧？嗯嗯，首先是这样子，其次就是呃，我我我当然我其实是表示。对这个观点部分的赞同了，那那当然就是如果是没有什么家底的，呃的这个家庭出来的孩子，呃，就是他完全要靠自己去奋斗，奋在这个社会上奋斗他自己的一个空间，那他肯定是要比呃家底很好的孩子，他肯定是要付出更多的努力的，呃，但是就是当他这个要付出那么多努力的时候，是不是他就要把就是这个这个人生当中可以说是一些比较美好的，或者是说呃。就是不是那么实际的东西，完全的抛掉。说我现在就像一个什么呃工蜂，什么一个工、啊。对对对，差不多。现在都形容成那样。我,我,我内卷里边的一种。我就我就安于我是这样子的、嗯，然后我就没有任何的梦想或者什么，或者说我所有的梦想我都要等到我将来到了什么什么我再去实现的话。嗯嗯、对,对。那其实那不就是这些家长就是让他们在重复就他们自己的那个，就是那个那个怎么说很很有缺憾。但是他们可能未必觉得有缺憾，他们会觉得有点缺憾。但是我多少，我今天过得还可以，还还还可以。就是说，你如果不这样，你可能连我还不如。所以我是怕阶层跌落
，让你一定要去变成那个工蜂。但是为什么就是接受一些博雅教育就一定会跌落呢？我不是很明白。就是、因为你没有足够时间去工蜂了呀。嗯、就是就是一个人他他要奋斗啊什么的，但是他同样他也是、嗯、也是需要就是这个呃人文的这一部分嘛，或者说是怎么说，就是他内心还是要非常充实。而且我觉得，只有内心很充实的状态下，你才能够坚持不断的获得能量去奋斗。不然的话，你这个能量从哪里来呢？我最近在备课嘛，就是嗯，背那个狄更斯的《圣诞颂歌》，我们的嗯高阶的孩子要读这本书嘛。那这个《圣诞颂歌》里面就有一个呃斯科鲁奇嘛，就是一个老吝啬鬼，他谁也不要，嗯、呃，他就是要赚钱，他对所有的人都都呃非常的刻薄，很恶劣。然后他也不要自己的亲人什么，但是他很有钱嘛，他很有钱，他觉得这样就可以了。他觉得别的人你们大家都不要来，怎么？就是他实际上他在社会的阶层上他是已经奋斗的很好了，很高了嘛。但是其实这个书最后说，呃，三个精灵来让他去看他的过去、现在、未来，还是为了让他换回，就是他应该要有更加属于人的那一部分，嗯，啊，不是那个功利的那一部分，就是不是获取的那一部分，而是付出的那一部分。嗯，那这些东西其实就是都不是说，呃，我我就是我靠冲锋陷阵啊什么的可以得到的嘛。我的意思是说，你是要去冲锋陷阵，但是你的心里面不能没有这些东西。嗯，我我可能从另外一个角度，我更加我自己的看法是这样子的，就我我这个人比较所谓的想把握一点这种前瞻性，所以我是我是更加是直接从以后的竞争的这种同质化。去说，其实你现在就准备一点，不那么同志，你以后会有优势的。就你今天都一直在那很同质化的话，其实你真的以后风向一变或什么，你你你真的可能就没有什么优势了。我们也看过很多类似的事情，对吧？或者我们原来做媒体啊，或各种各样的这些，就我觉得，嗯、呃，我觉得家长如果在养育孩子的时候，我觉得可能其实也稍微有把握一点点的未来的趋势。因为我们刚既然刚说了，就是说未来其实这个自我是更重要的。那你如果从小这么急于把他的自我给抹掉了，这个东西抹掉是不可逆的。那那那真的以后真的就是说时代变了，或者或者本身呃这个自我，我相信任何时代其实都需要的。那他没有了，那你你你怎么让他具备有那样的竞争力呢？但是对家长来说，可能就是。嗯，可能就是这个人他能够变成一个做题家，就是他能够这么努力的，他可能可以扛过任何的压力的环境。对，那那可能是一种中国艰苦朴素的一种传统的东西，但我我相信那个东西其实是蛮有局限的。就那种艰苦朴素，然后去扛了，我觉得对于人生这么丰富的经历来说，其实并不是所有问题都是用靠这种方式去。扛过或者扛过了之后又就有多么完满的，我我是有这么感觉。而我们这个像你刚刚说写写作带来和阅读带来丰富的心灵，这种感受，即使在你不那么成功的过程中，你的那种感受，可能恰恰是你生活生命丰富的一种体现。对，嗯嗯，反正觉得有点可惜吧。就是说，如果在小朋友他在小的时候，他不能去，呃，去有很自由的阅读，然后他不能够去在他的迷茫的时期，他能够写下一些他的东西，嗯、呃，我觉得是有点可惜吧。
。对，嗯，因为因为我总是觉得啊、呃，我们在学校里面其实语文的语文课也很多，嗯、呃，就是排的也很多嘛，大家也在上语文课，但是我只要是看到就是对语文课感到非常的厌烦的孩子，我就觉得非常的可惜，因为他用很多的时间去嗯嗯去做一件他这么不喜欢的事情，但是这个事情呢本身其实是非常值得。非常值得他投入时间的，就是他一定会有很多的回报。如果他觉得这个完全是白白浪费的话，那是很可惜。对对，所以我觉得今天，包括我到最后我，我我想说的其实不是说，哎，每个孩子都必须上去，呃，去上有作家来引导的这样课啊什么的。其实有些时候，你宁可让他放空，让他有自己的时间，就是、你你你让他更放空一点，让他更就是有一点自己的时间。其实，在人生一一辈子里边都是蛮宝贵的，对，所以哪怕就是不做，都比乱做、<笑>乱去学这个东西都好，嗯，是吧？对，嗯孩子对，就是要有一点闲逛，让他闲逛的时间吧。对，他在闲逛的时间里面，他会做一些创造性的事情，就不管他是文字方面的，还是他搭一点东西或者干嘛，对，他研究一点什么。对，对说到这儿，其实还是也有一个就是对时间的利用的问题，嗯、就是说。呃，忙大家都是忙的，那你如何在忙里边创造出自己那个一个小天地的时间？就像你最近刚刚翻译出版的那《傲慢与偏见》这本书嘛，就是其实也是你在过去这几年在边备课啊、上课很忙的这个时间段里边，去有一个自己的时间。就这这个这种有什么秘诀嘛？就能够创作进说，因为翻译是个很苦的事儿，然后也翻译经典嘛，对不对？嗯，就是牺牲自己的休息时间，没有什么秘诀。<笑>但是有人牺牲了之后，他也做不好呀。他可能就是先拖延症啊，什么都已经就很严重了、嗯。对，拖延肯定是有点拖延嘛、嗯。一方面工作也比较忙，备课呀什么的。但是已经答应了就一定要做的嘛，所以就反正就做呗，嗯、<笑>就就坚持下去，写下去嘛、嗯。然后我最近又要开始写一个连载嘛，又是一年的时间。嗯，嗯什么题材关于？呃，我要写一个非虚构的，呃，跟跟我自身的成长有关的吧，嗯、可能我就要写写上海这座这座城市跟我的关系。哦、嗯，对，很期待，都是好像你第一次写这种非虚构成篇的作品，<笑>就从小就我觉得应该要打开一点自己。其实写写作的人呢，有的对我来说，我是蛮害羞的，就是我在写的时候很想把自己藏起来，嗯、就是不要让大家知道我是什么样的。嗯嗯,嗯。然后我一般也比较反感，就是比如说我写了个小说。然后有的读者他就认为这写的是我自己，他会把我和那个小说里面的人混淆起来。嗯，但是呢，人到中年，我觉得应该要打开一点。嗯，而且我觉得还是要从自己的生活当中去，就是获得最珍贵的、宝贵的题材吧。嗯嗯，也是因为就是近几年来发生的一些身边的人的变故啊什么的，让我觉得是值得写一写。对，所以我们到了，无论到生命哪个阶段，我们都会觉得写作其实是。对自己一个很重要的东西，哪怕你不是为了出书出名，你你你对自己的呃梳理或者是一种放松或者一种无意识的东西，其实就是你拥有的一种小小的你说排遣也好，或者小小的能力也好，我觉得这个就是可能算是从童年时候的积累下来的一点财富吧。嗯嗯，就是你刚才还问我说啊，怎么就是业余什么？我觉得呢，这也是一种，就是一种比较浪漫的认识吧，就是对于写作的一种浪漫的认识。嗯、这个都是童年的时候自己建立起来的。嗯，就是看到很多的作家，比如说简奥斯丁，他就是呃，在做家务的，就是
间隙啊，他在他在写作。卡夫卡他就是嗯一边做他的职员工作，他一边写作。有很多的作家都是有自己的本职工作，他在业余写作的。所以对我来说，好像觉得嗯写作就是这样嘛，就是得在业余的时候来写。我现在还挺难想象说我就是什么工作也不做，然后我就专职写作。那当然我自己感觉。嗯，就是为了工作，自己肯定是牺牲了很多的写作的时间，甚至于是很多写作的题材就这样流失了啊。但是，嗯，也是一种状态吧，是我选择的一种状态吧。嗯嗯,嗯，其实我们呃看到越来越多作家的故事的时候，就会打破小时候对作家的那种想象，因为觉得作家我们是特我。一开始说小城市的那种想象，就是作家特别的伟大，然后他呃好像这种工作的。这个过程都非常高尚和优美的，然后你后来就就知道说，其实作家很多时候他也很不堪，或者他的条件很很辛很辛苦。对啊，就像我那个我我因为我自己很喜欢人文社科嘛，那那中国的历史学家高华他他已经去世了，那他之前写的他非常有名的著作，呃，我看他的那个传记是财新呃在传媒在他去世之后写的，就是在那种南京大学那种筒子楼那种。里边就是你知道江浙这带的晚上冬天晚上十点以后就是很冷了，就是得披着军大衣在那写的。那你扪心自问，你自己有没有这样的精神？在就是尤其在十点以后，人家也有小孩又怎么，就弄完之后你你在那来来写。其实很多时候就是就是差这么一点东西。我是成成型人。嗯、所以我不能在晚上写作的，嗯，呃，我都是在白天写的，嗯，那我一般都是因为我周六周日上课嘛，我周一周二休息嘛，嗯、我就周一周二的时候我会比较集中的写作，嗯，白天的时候写作，嗯，然后嗯、呃，有的时候家里不适合，我就会到图书馆去，嗯嗯、啊，然后对，就是这样子，对对对，所以当写作成为自己身体的一部分的时候，嗯、呃，本身也是一个向自己想要去打的一个游戏。<笑>对，就是你始终是觉得自己是很忙的，反正这个事情做完了之后又又要去写，还有别的事情，嗯、呃，就不太会有说，哎呀，我现在没有什么事情，今天什么我一整天来追个剧，或者我去逛个街什么，很长时间没有这样的，嗯，呃、没有这样的、嗯、这样的空隙了吧？我觉得，嗯嗯嗯。不过我在想，你现在在做的这个呃工作跟写作也高度的相关，至少没有那么的。分裂，还有很多人说，本身他因为不喜欢他的工作而就是，有一点对,对吧？就每每天有职业的假笑，对对对，<笑>对没错。然后学生们他们也在鞭策着我，因为嗯、呃，就是在学期开始的时候，我跟他们开题的时候，我跟他们聊了一下我自己想写的故事，他们最近就问我了，说你开始写了吗？然后我说，哎，我还没有开始写，但是我马上要开始写了。嗯，对，嗯，好，我觉得今天聊的。特别开心，对，好像也非常的畅快啊、哦，因为我觉得，呃，播客就讲，就是你好像有时候能够专门把这个小时候的某块这个生活经历，呃，你有时候日常聊天也不见得会这么完整的去去聊，然后我们呃聊出来之后，其实我觉得，呃，不管听众呃他听了之后他的想法是怎么样，我觉得本身呃我们自己都是愉悦的，<笑>好像我们也把我们的。想表达的东西，然后也通通过这个东西传播和流传下来。嗯，啊，谢谢邀请，<笑>谢谢谢谢许佳，然后，呃，那再见喽，跟大家打个招呼。好，大家再见，谢谢，谢谢。
out this way I just don't know what I'm going to do欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新气级Thinkage 您可以留言发表您的评论我还有一个个人公号叫做故事公园也邀请您关注同样也请大家关注三明治这个我创办了十年的写作平台谢谢大家我们